0: Ein bisschen martialisch klingen sie ja schon vor allem, aber stehen diese drei eben gehörten Laute sinnbildlich für Erfolg und genau der stellt sich auch in der Regel etwa 50 Sekunden, nachdem die Laute ausgestoßen werden, auch immer ein.
1: Genau so ist es. Steht. Fertig. Und. Das ist das Kommando von Francesco Friedrich und seinen Anschiebern vor jeder Fahrt im Zweier- oder Vierer-Bob.
0: Und wir sind hier im Dreierbob, der startet genauso und das in jeder Folge auch bei dieser WM, die jetzt in Altenberg beginnt. Damit willkommen zur Neuauflage des WM-Podcasts von sächsische.de, präsentiert und freundlich unterstützt von der Idealversicherung. Dass wir das hier machen, kommt ein bisschen überraschend, aber genauso wie im vergangenen Jahr gibt es bei uns auch ab heute täglich bis zum 15. Februar ein Update von der WM. Ich bin Fabian Deike und freue mich auf die nächsten anderthalb Wochen.
1: So überraschend ist das ja nun doch nicht. Wir hatten ja über den Podcast schon in dem vergangenen Jahr gesprochen und haben ihn auch für dieses Jahr fest eingeplant. Du erinnerst dich, Dienstreise nach Lake Placid und so. Können wir dann gleich nochmal drüber reden. Erstmal noch mein Name, ich bin Tino Meyer
0: und hier der Pilot im Dreierbob. Stimmt, da war ja was. Wir wollten eigentlich jetzt in den USA sein. Aber dann kam Corona, verhagelt uns die Reisepläne entlastet aber das Dienstreisekonto unseres Chefs, also irgendjemand gewinnt halt dann immer. Wobei ich es auch irgendwie toll finde, dass wir nach 2020 nun nochmal hier in Altenberg sind und eine WM in Sachsen haben. Wobei man ja sagen muss, wir sind nicht in Altenberg, wie letztes Jahr in unserem mobilen Studio in einem Auto unterwegs, wo wir die Gäste in unseren Dreierbob reinholen, sondern wir machen das dieses Jahr alles über Videokonferenzen, einfach um den Abstand zu wahren.
1: Das stimmt, aber dass die WM in Sachsen ist, ist ja auch eine gute Sache. Immerhin hilft es der Region weiter. Hier kommen Sportler aus 25 Nationen, weit über 100 Athleten, die müssen irgendwo unterkommen. Das spricht für die Region, das bringt auch der Region was, die ja auch gerade touristisch sehr gebeutelt ist.
0: Und jetzt würde ich gerne mal fragen wollen, warum du gerade gesagt hast, du bist der Pilot im Dreierbob.
1: Ja, Das ist doch ganz einfach, weil du die Kabel trägst und das ganze Technische hier in dem Podcast abwickelst unseren Bob also in Schwung bringst. Klassischer Anschieberjob.
0: Achso, und weil, weil du der Sportreporter und Experte bist und das auch schon länger bist, als du nicht mehr zum Friseur gegangen bist. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Deine Haare sind noch immer genauso lang. Pass mal auf, dass du den Helm da für den Dreierbob auch drüber kriegst und die Aerodynamik passt. Das ist ja immer auch so eine Frage. Aber Pilot, Experte, dann erzähl mal, was uns in den kommenden Tagen hier erwartet, was steht auf dem Programm.
1: Ja, die Bob- und skeleton wm die zweite in Folge sozusagen, ein absolutes Novum, gab es in der über 100-jährigen Geschichte noch nicht. Und wahrscheinlich erwarten uns die nächsten Francesco Friedrich-Festspiele. Der eine oder andere wird ihn kennen, den Überfahrer und Toppiloten aus Pirna, Rekordweltmeister, Doppel-Olympiasieger, hat jetzt die Chance, in den nächsten anderthalb Wochen seine WM-Titel 10 und 11 einzufahren. Und damit seiner unglaublichen Karriere eine weitere Bestmarke hinzuzufügen. So oft hat nämlich noch keiner gewonnen. Dann haben wir außerdem natürlich die Skeletonfahrer mit hier. Die steigen in der nächsten Woche ein. Die WM geht bis zum 14. Februar. Und eines muss man natürlich festhalten. Francesco Friedrich ist nicht alleine da. Er hat natürlich starke Gegner. Ich hatte es gerade schon gesagt, aus 25 Nationen kommen die. Allen voran Justin Cripps, der Kanadier. Die Letten sind nicht zu unterschätzen. Und wenn man so ein bisschen aufs Wetter schaut, ist das vielleicht auch ein Kontrahent, der an den nächsten Tagen, ja
0: ein Würzchen mitreden kann, wenn es um die Medaillenvergabe geht. Also sind wir auf jeden Fall gespannt. Danke für den ersten Überblick erstmal dir, Tino. Wir werden in den kommenden Tagen sicher mit dem ein oder anderen von dir genannten Athleten reden. Heute beginnen wir aber mit dem Chef von der ganzen Veranstaltung, mit Jens Morgenstern. Genau, Jens Morgenstern ist der Chef der Bahn in
1: Altenberg und er leitet, wie schon im vergangenen Jahr, das WM-Organisationskomitee.
0: Und jetzt ganz Corona-konform schalten wir ihn dazu in unsere Videokonferenz, über die wir schon die ganze Zeit reden. Hallo Jens Morgenstern, willkommen zurück im Dreierbob.
2: Ja, hallo Fabian, schön, dass wir uns wieder treffen. Ich freue mich auf eure Fragen letztes Jahr zu Beginn der WM, da haben wir uns ja auch schon
0: getroffen, über alles geredet, was da so ansteht. Ich habe mir natürlich nochmal unser Gespräch von letztem Jahr angehört. Da haben wir allerdings nicht in einer Videokonferenz, so wie jetzt, gehangen, sondern wir haben zusammen in unserem mobilen Studio gesessen, in unserem Auto, was wir ein bisschen umgebaut hatten. Jetzt läuft das ja alles über eine Videoschalte. Corona ist ja auch bei der Bob-WM ein ganz großes Thema dieses blöde Virus verhagelt einem irgendwie alles. Wobei ich sagen muss, die Bob-WM wäre ja eigentlich ohne Corona
2: jetzt gar nicht in Altenberg. Vielleicht ganz am Anfang, wie kam es dazu? Ja, es kam so dazu, dass in den Vereinigten Staaten, also in den sollte die ja original sein, die Corona-Regularien so waren, dass eben auf absehbare Zeit keine Großveranstaltungen durchgeführt werden durften. Die IBSF hat relativ kurzfristig bei uns angefragt, ob wir uns in der Lage fühlen würden, innerhalb von drei, vier Tagen eine Entscheidung zu fällen, ob wir diese übernehmen. Dann hat das plötzlich Fahrt aufgenommen und drei, vier Tage später hatten wir dann nach 2020 die nächste WM 2021.
0: Die IBSF, das ergänze ich ganz kurz, das ist der Bob- und Skeleton-Verband. Genau.
2: Genau.
1: Jens, kannst du sagen, was für Altenberg den Ausschlag gegeben hat? Es waren ja sicherlich, soweit ich weiß, auch andere Orte im Gespräch, St. Moritz, Innsbruck, ich glaube auch der Königssee. Warum am Ende wieder Altenberg, auch vor der Maßgabe, dass ja im vergangenen Jahr die WM erst in Altenberg gewesen ist?
2: Ja, das wird auch mit einer der ausschlaggebenden Punkte gewesen sein, dass wir 2020 hier eine hervorragende WM auf die Beine gestellt haben, mit top organisation mit super Stimmung, mit äh, perfekten Abläufen. Und deshalb waren wir natürlich mit in der engeren Auswahl. Äh, innerhalb der deutschen Bahnen hatten wir im Vorfeld schon die Gespräche geführt, dass wenn eine deutsche Bahn dort mit äh, in Betracht kommt, dass eben der Königssee aussteigt, weil die gerne die Rodel-WM aus Whistler und Kanada übernommen hätten und äh, Winterberg äh, hatte kein Interesse und deshalb haben wir gesagt, okay, aufgrund der der Kurzfristigkeit abspart äh, stehen wir zur Verfügung. Ja, ich denke der ausschlaggebende Punkt war wirklich, dass wir in den letzten Jahren sehr gute Weltcups durchgeführt haben, dass die WM perfekt lief und äh, ja, im Endeffekt waren noch St. Noritz und wir im Rennen und äh, die Entscheidung lief dann eben für Altenberg.
0: Nun stellt Corona die Organisation der WM ja sicherlich, ja, oder euch Organisatoren vor große
2: Herausforderungen. Im Vergleich zu letztem Jahr, was ist diesmal anders? Ja, der, der Sachsen-Energie Eiskanal, wie wir jetzt heißen, ist äh, im Vergleich zum letzten Jahr völlig anders äh, in, im Ganzen äh, gestaltet. Das heißt, im Vorjahr haben wir alles für die dann doch 25.000 Zuschauer, die gekommen sind, hergerichtet in diesem Jahr sind eher die, die Eingangstore mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen versehen, mit viel mehr Security, mit Technik für In- und Ausscannen. Die ganzen Geschichten für die Zuschauer, die ja leider nicht teilnehmen können, gibt es leider nicht, die haben wir eben jetzt auch nicht aufgebaut. Es wird eine ganz andere Geschichte sein. Also letztes Jahr volles Haus, dieses Jahr leere Ränge. Auch die ganze Vorbereitung gestaltet sich völlig anders bis auf den, den Sportbetrieb, das heißt die Abfahrten der Athletinnen und Athleten, ist eigentlich alles anders.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Zuschauer fehlen diesmal. Es sind ja strikt, ist ja strikt verboten, dass Öffentlichkeit an die Bahn kommt. Stattdessen gibt es anderes Personal, zum Beispiel einen Hygienebeauftragten, Marc Bodis, mit dem werden wir in den nächsten Tagen auch nochmal sprechen. Gibt es weitere Personen oder Personengruppen, die jetzt an der Bahn arbeiten, die während der WM zu tun haben, die man sonst beim Bob und Skeleton nicht findet, wie Hygienebeauftragte oder wahrscheinlich auch trotzdem wird Security geben, oder?
2: Ja, um da ein bisschen weiter auszuholen. Das hat ja nicht begonnen jetzt mit Beginn des Trainings zu den Weltmeisterschaften, sondern wir sind ja schon seit vielen Monaten im Gespräch, auch mit den Gesundheitsbehörden hier vom Landkreis, die natürlich auch unsere ganzen Hygienekonzepte gecheckt haben, die uns... Gute Hinweise gegeben haben, wie wir das eine oder andere hier regulieren können. Deshalb auch auf dieser, auf diesem Wege recht herzlichen Dank an den Landkreis. Das waren ja schon die ersten Dinge. Dann haben wir ja über die Saison einige Sachen ausprobiert. Wir haben, wie schon ange vorhin angeklungen, die ganzen Ein- und Ausgänge mit mehr Personal bestückt, mit Scannern bestückt, dass wir wirklich genau nachvollziehen können, wer ist wann wie lange an der Bahn. Das heißt, jeder, der hier die Bahn betritt, wird eingescannt, wird auch wieder ausgescannt. Das ist natürlich ein Riesenaufwand in der Vorbereitung, auch in der Durchführung. Eine andere Geschichte ist, was die ganzen Reinigungssachen, die Desinfizierungssachen angeht. Also nach jeder Trainingsgruppe werden die, die Umkleiden und alles, wo die Athleten drin sind, werden gereinigt, werden desinfiziert für die nächste Gruppe. Also da ist ein wesentlich höherer Aufwand vorhanden, sowohl personell als auch mit Material. Also es ist, wie gesagt, vieles, vieles anders, als es sonst ist.
0: Größtes Problem und traurig zugleich, das hast du gerade eben schon gesagt, ist, dass halt keine Zuschauer da sind.
2: Wie sehr wird das fehlen? Ja, das ist auch hier unterschiedliche Tag und Nacht. Wer sich an die Bilder zur, zur letzten WM vor einem Jahr erinnert, volles Haus, war schon fast grenzwertig, was wir an Besuchern hier hatten, dass wir es überhaupt noch händeln konnten. Aber es war eine super geile Stimmung, die Athleten waren begeistert, die Coaches, die Betreuer, wer vor Ort sein könnte, konnte es natürlich vor Ort live miterleben. Wer es vor den Bildschirmen gesehen hat, hat die Begeisterung äh, mit wahrgenommen, die dort auch rübergekommen ist, Die, was die Fans hier ihren Athleten rübergebracht haben. Also es war eine, eine super Geschichte, das haben wir dies Jahr nicht. Wir probieren das ein bisschen auszugleichen mit Stimmung aus der Konserve, mit Bildern aus der Konserve, was wir unten im Zielbereich haben, dass die Athleten wenigstens, wenn sie da unten reinkommen, ein kleines bisschen WM-Feeling haben. Aber leider ist das eben nicht zu vergleichen wie im letzten Jahr.
1: Keine Zuschauer bedeutet ja auch keine Einnahmen durch Ticketverkäufe. Und du hast es gesagt, im letzten Jahr waren extrem viele Zuschauer da, brachten dementsprechend ja auch ein kleines Sümmchen mit in das WM-Budget ein. Wie stemmt ihr das dieses Jahr finanziell?
2: Ja, finanziell haben wir natürlich die Einnahmen äh, von den Zuschauern dieses Jahr nicht. Das ist vollkommen korrekt. Äh, die werden uns natürlich auch fehlen. Im Gegensatz dazu wird es teilweise ausgeglichen, weil wir eben auch einige Dinge, die wir für die Zuschauer sonst vorgesehen haben, äh, ob das jetzt die Tribüne ist, ob das ein großes Zelt ist, ob das vielleicht ein extra Toilettencontainer ist, werden wir nicht haben. Ob das jetzt die Parkflächen sind an der, an der B170, die wir nicht haben werden. Also da fallen auch Kosten weg, die wir nicht haben. Schlussendlich werden wir aber mit den Geldern, die wir zur Verfügung haben, auskommen. Also wir werden jetzt nicht irgendwie Geld drauflegen, weil die Zuschauereinnahmen fehlen. Weil die Zuschüsse der Sponsoren, muss ich auch sagen, bin ich, bin ich sehr dankbar, dass uns die traditionellen Sponsoren erhalten geblieben sind, die Ideal. Und äh, Sachsen Energie, sowohl auch die Förderung der öffentlichen Hand, was den Bund angeht, was den Freistaat Sachsen angeht, was den Landkreis äh, angeht, die Stadt, da haben wir natürlich Partner, auf die wir drauf zurückgreifen können und da bin ich sehr froh, dass die bei der Stange geblieben sind und wir unseren Haushalt trotz der fehlenden Zuschauer, klopfe ich mal auf Holz, ausgeglichen gestalten können.
0: Kannst du da auch über Zahlen reden, so ein bisschen, was jetzt zum Beispiel vom Land kommt? Weil du sagtest gerade, ihr werdet
2: vom, vom Freistaat unterstützt. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Das ist ja auch schon durch die Presse gegangen. Wir bekommen kommen, 150.000 Euro vom Freistaat Sachsen, wo ich den Bescheid persönlich beim Innenminister in Empfang nehmen durfte. Also das ist schon eine super Unterstützung. Wie gesagt, dann kann man nur ganz, ganz herzlich Danke sagen allen Sponsoren, allen öffentlichen Geldgebern, dass wir diese Veranstaltung hier durchziehen können. Ich habe in einem anderen Podcast, im corona Coronacast, den ich für sächsische.de halt durch
0: Corona seit dieser Pandemie mache, auch dieses Jahr oder besser gesagt im letzten Jahr im Winter mit René Kindermann vom Skiweltcup in Dresden gesprochen. Der hatte halt das gleiche Problem, was diese Corona bedingte Änderung der Organisation angeht. Und er hat so dann halt auf diesen großen Werbewert durch Fernsehbilder gesetzt Und auch davon erzählt, wie viel bleibt jetzt beim Bob da bei euch hängen? Gibt es da irgendwelche Summen die ihr, oder Gelder, die ihr bekommt durch die Übertragung im Fernsehen oder, oder geht ihr
2: da auch leer aus? Äh, ich weiß nicht, wie es beim Skiweltcup ist. Da möchte ich auch keine Wertung abgeben. Äh, bei uns ist es so, wir verkaufen ja nicht direkt die Werberechte. Das heißt, die ganzen Fernsehrechte und so weiter läuft alles über den internationalen Verband. Wir bekommen vom Internationalen Verband einen Zuschuss für die Veranstaltung und wir können natürlich auch unsere eigenen Sponsoren, wie gesagt, die Ideal und Sachsen Energie sind ja Sponsoren, die die wir in die Veranstaltung mit einbringen. Natürlich auch die Gelder, weil diese Firmen äh, natürlich auch die, die Übertragung im Fernsehen auch mit für sich als Werbung nutzen und deshalb eben auch diese Zuschüsse. Also das ist schon wirklich so, dass die... Minuten oder Sekunden im, im TV genau hochgerechnet werden. Was, was haben wir für dann Mehrwert? Was würde uns das an Werbung kosten, wenn wir das normal schalten? Ja, aber direkt die, die Fernsehvermarktung, das läuft über die IBSF
1: Jens, dann lass uns doch jetzt endlich mal über das reden, was in der Bob- und Skeleton-WM eigentlich ausmacht, nämlich das Sportliche. Die platteste Frage vielleicht vornweg. Steht die Bahn, kann die WM ja. beginnen?
2: Die Bahn steht, die WM kann beginnen. Nein, äh, wie gesagt, vom, vom ganzen Betrieb der Anlage hier, was äh, das ist das, was ich vor, vorhin sagte, die, die der Betrieb der Anlage, alles ringsrum, ob es die Messtechnik ist, ob die Auftransportfahrer sind, ob es die Kampfrichter sind, äh, ob es die Organisation ist, das ist alles genau wie bisher auch. Also die Bahn ist in einem sehr guten Zustand. Es waren ja auch viele Nationen im Vorfeld hier nochmal zum Trainieren und jetzt auch die ersten Trainingsfahrten, da sind wir optimistisch, dass das alles in einem super Zustand ist, der, das Team und dem Ralf Mende, die sind natürlich immer dran noch zu optimieren, gehen auch gerne auf Rückmeldungen der Athletinnen und Athleten ein. Und ich glaube, in dieser Geschichte wird es genauso perfekt laufen wie das letzte Jahr auch. Ralf Mende, das ergänzt sich
0: noch ganz schnell, ist der Eismeister in Altenberg an der Bahn. Für unsere Zuhörer noch diese Information. Vielleicht noch eine Frage, wie es sportlich dann noch ausgehen wird. Alle rechnen ja damit oder viele rechnen damit, dass, Fra dass es Francesco Friedrich-Festspiele erneut
2: werden. Denkst du, dass es so kommen wird oder kann ihn jemand schlagen? Ja, da wir ja im Sport sind, kann jeder jeden schlagen. Wer diese Saison so ein bisschen verfolgt hat, die Kanadier sind ja relativ spät eingestiegen. Aber die letzten Weltcups, da hat man schon gesehen, auch ein Justin Cripps hat gut trainiert. Sein Material scheint gut zu laufen. Wenn man sich den letzten Weltcup jetzt in Innsbruck Eagles anschaut, wer richtig stark geworden ist, der ist der Österreicher Benny Meyer. Also ich denke schon, dass er eine ernsthafte Konkurrenz hat. Es wird kein Spaziergang für den Francesco Friedrich. Aber ich denke mal, schlussendlich hat er das beste Team, hat die meiste Erfahrung hier und die Goldmedaillen gehen definitiv nicht ohne ihn weg.
1: Und dann erlebt ja diese Bob-WM, also der Bob-Teil der WM noch in Novum. Neben Corona, es wird zum ersten Mal auch ein Weltmeistertitel im Monobob vergeben bei den Frauen. Das heißt, die Pilotin sitzt alleine im Schlitten. Kannst du generell was zur Situation oder zu den Chancen bei den Frauen sagen? Vier deutsche Pilotinnen sind am Start, aber Favoriten sind, wenn man sich unter Experten umhört, die Nordamerikanerinnen. Wie siehst du das?
2: Ja, auch hier muss man wirklich sagen, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Rennen anschaut im Weltcup, würde ich jetzt nicht ganz viel Geld auf eine deutsche Weltmeisterin verwetten. Wäre natürlich schön, wenn es so wird. Aber man hat gesehen, die, die US-Amerikanerinnen sind ganz stark. Äh, auch Australien mit Brie Walker ist absolut stark äh, in der Saison, was den Monobob angeht. Also das wird eine völlige Lotterie. Also hier würde ich überhaupt keine Prognose treffen können, wer die Medaillen unter sich ausmacht. Aber natürlich an den US-Amerikanerinnen geht hier, glaube ich, kein Weg vorbei.
0: Und dann ist ja auch noch eine Skeleton-WM, die gehört ja da dazu. Wie sieht es da für die Athleten aus? Auch alles startklar?
2: Ja, die, die Anlage wird ja nicht verändert, äh, ob jetzt äh, Viererbob, Monobob oder Skeleton fährt. Aus unserer Sicht alles startklar. Das wird ja in der zweiten Woche, in der zweiten Woche werden die Skeletoni mit einsteigen. Äh, also da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass es da zu irgendwelchen Problemen Bahnseits oder organisatorischerseits kommen kann. Das wird gut laufen.
1: Ja, noch einen kleinen Schwenk nochmal zurück zu Corona. Man kommt ja leider nicht drum herum. Insgesamt werden 25 Nationen am Start sein. Die müssen ja in und um Altenberg irgendwo untergebracht sein. Äh, sind die Hotels, die Pensionen, sind die Teil des Hygienekonzepts? Wie sieht das aus? Ist da jede Nation für sich selbst verantwortlich?
2: Also unsere Hygiene- und Schutzkonzepte beginnen mit dem Tor zum Sachsen-Energie-Eiskanal. Alles, was außerhalb ist, gibt es äh, natürlich Empfehlungen des Internationalen Verbandes, der IBSF. Aber wir sind nicht zuständig für die Unterkünfte oder für alles, was außerhalb der Bahn geschieht. Sobald die das Tor passieren, sind wir zuständig. Dann gelten unsere Konzepte. Alles, was außerhalb ist, äh, haben die Nationen natürlich auch eigene Hygieneverantwortliche äh, und die IBSF hat Hygieneverantwortliche. Äh, wie das dann direkt die Kooperation zwischen Nation und Hotel ist, das kann ich leider nicht sagen.
0: Also ist das dann am Tor geregelt durch diese, ich sag mal,
2: Einlasskontrollen für die Athleten und Trainer? Genau, also da wir, wir führen ja, wir führen ja auch zig Hygiene oder zig Corona-Tests selbst durch, äh, in Verbindung mit Ärzten und mit dem DAK hier vor Ort. Und jeder, der hier rein möchte, braucht eine Akkreditierung und die Akkreditierung bekommt er nur ausgehändigt mit dem negativen Corona-Test. Also es kommt niemand hier rein, der nicht negativ Corona getestet ist. Das ist äh, eben mit dieser Akkreditierung verbunden und eben mit dem, mit dem Scan-Vorgang wird dann klargestellt, wer ist wann an der Bahn und wer ist wieder rausgefahren.
0: Eine abschließende Frage vielleicht noch. Wir blicken mal ganz, ganz weit voraus. Jetzt stehen uns anderthalb Wochen WM bevor. Corona wird ja danach leider immer noch ein Thema sein. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, jetzt in, in der Zeit während der WM zu überwinden. Hoffentlich erledigt sich das Thema aber dann bis nächsten Winter. Wenn nicht,
2: stünde Altenberg auch dann noch für eine dritte Auflage bereit. Machen wir einen Hattrick? Äh, Hattrick wird es nicht geben, weil ja nächsten Winter olympische Spiele sind. Da glaube ich nicht, dass die nach Altenberg gelegt werden. Falls es falls es aus irgendwelchen Gründen äh, Olympia geschoben wird, ähnlich wie es bei den Sommerspielen ist, äh, dann richten wir auch das dritte Mal eine WM aus. Aber ich, ich bin ja guter Hoffnung. Wir waren ja im September der Meinung, dass Corona ein bisschen abflacht bis hierhin, dass das so nochmal Fahrt aufnimmt, hätte ich jetzt keiner gedacht. Aber jetzt bin ich leise optimistisch, dass im nächsten Jahr im Herbst, äh, im Winter, wenn die Saison läuft, äh, dann doch die Regularien etwas äh, gemäßigter sind. Ganz weg wird es nicht sein, aber es wird gemäßigter sein. Dann hoffen wir das mal und wir wünschen
0: natürlich eine wunderbare WM, wenngleich sie ohne Zuschauer ist. Ich denke, wir werden während der nächsten Tage immer mal in Kontakt sein und vielleicht hört man sich ja hier im Dreierbob nochmal wieder.
2: Ja, sehr gerne. Lieber Fabian, lieber Dino, vielen Dank. Und ich denke auch, wir hören uns nochmal.
1: Ja, dir auch vielen Dank und viel Erfolg für die nächsten Tage.
2: Vielen Dank.
0: Das war Jens Morgenstern, der erste Mitfahrer hier bei uns im Dreier-Bob. Morgen
1: nimmt dann Francesco Friedrich bei uns Platz in unserem schnellen Gefährt, der Rekordweltmeister. Er wird uns ein bisschen äh, was über seine überragende Saison erzählen, über seine Chancen am Wochenende, wenn in Altenberg die Zweier-Bob-Entscheidung fällt. Und er wird einfach auch mal einen Einblick geben, was ihm, ihn und seine Mannschaft denn
0: vom Rest der Welt derzeit unterscheidet und was ihn so gut macht. Genau, so machen wir das. Wir werden auch Francesco Friedrich, wie heute Jens Morgenstern oder auch schon unser Gespräch über eine Videoschalter aufnehmen. Also deshalb klingt es vielleicht nicht so, wie als wenn man in einem Studio stehen und sitzen würde vom Ton her, sondern wir schalten uns einfach nur zusammen.
1: Und ein Tipp äh, zum Abschluss. Der unserer ersten Podcastfahrt. Die WM wird heute Abend offiziell eröffnet, natürlich auch das Corona-konform. Es gibt eine Eröffnungsveranstaltung, die aber in Form eines Videos, bei dem dann der Weltverbandspräsident um 20.21 Uhr die
0: Weltmeisterschaft für eröffnet erklärt. Genau, und den Link dazu, dass man sich das auch anschauen kann, den stelle ich einfach dieser Podcast-Folge hierbei in die Beschreibung und dann lege ich noch ans Herz allen Zuhörern einmal vorbeizuschauen auf unserer Themenseite sächsische.de slash thema slash bobwm. Dort gibt es in den nächsten Tagen alles ringsrum zum Sportlichen, aber auch zu Abseitigem, alles, was eben bei dieser unter ja, WM unter Corona-Bedingungen eine Rolle spielt.
1: Okay, Fabian, so machen wir es. Dann... Hören und sehen wir uns über Video morgen wieder.
0: Damit ist die erste Fahrt Dreierbob auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.